0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》
1: 。比拼职业技能的奥林匹克盛会，这个差距是属于大比分领先，还是说微弱领先
2: ？这个还是属于大比分领先的
1: 。比赛过程一波三折
2: 。突然听到一声砰的一下，他把机床给撞了。就是发生了一些小意外，然后这时我就非常慌然
1: 。从迷茫少年到世界技能大赛冠军
2: ，能代表学校出战就已经很厉害了。等到后面的话，就是要想代表省出战，然后到最后进了国赛的话，就是要代表国家出战，就一直一直的一步一步个爬上去了
1: 。技高一筹，铁坤马上讲述。世界技能大赛法国特别赛正式开，和数
3: 控项目比赛结果揭晓。同一天，中国选手还在瑞士赛区摘得电子技术项目金牌
0: 。九月中旬至十一月下旬，二零二二年世界技能大赛特别赛在多个国家分散举办。在已经结束的二十七个项目中。中国代表团斩获十五金、三银、三铜和五个优胜奖，其中来自广东省机械技师学院的吴宏宇获得了数控车项目的冠军
1: 。宏宇最后的成绩出来以后，你比第二名多了多少分
0: ？比第二名高了八
2: 分
1: 。这个差距是属于大比分领先，还是说微弱领先
2: ？这个差距属于大比分领先的。因为往届的话，是所有四赛的竞赛项目嘛，它可能差的分数就只有零点零几，也就是说
0: ，我的加工思维啊，我加工的精度是完全没有问题的。世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，每两年举办一次，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。吴宏宇所参加的数控车项目属于制造与工程大类，考验的是选手利用数控车这种精度高、通用性强的工具制造零部件的能力。数控车被称为工业母机，是制造机器的机器。高端数控机床的技术水平，更是衡量一个国家核心制造能力的标准之一。此次数控车项目有来自二十多个国家和地区的选手参加比赛
1: 。你得了冠军，你有没有看到你的参赛的其他的小伙伴，比如说来自非常一流的工业化国家的这些小伙伴，他们怎么看你啊
2: ？他们的话，我看到他们的话，他们也是有比较沉思吧，因为可能他们觉得自己获得第二名，然后我们获得第一名，有点不服。<笑>对，但是我觉得呢，实力就已经证明在这里嘛，因为我们确实就是。我们加工出来的东西都是要比他们好，就是精度比他们高，但是这个这一
0: 点是毋庸置疑的嘛。本届世界技能大赛特别赛数控车项目的举办地是德国的法兰克福。早在开赛前三个月，吴红宇所在的广东省机械技师学院便组建了大赛技术后勤保障团，奔赴德国多个城市，陪同吴红宇在内的三位选手一路征战。这其中包括吴宏宇的教练陈志明。二零一七年，陈志明以一分之差获得第四十四届世界技能大赛数控车项目的银牌。和吴宏宇一样，陈志明他也是在广东省机械技师学院求学并成长起来的
4: 。我是二零一一年来到广东省机械技术学院读书的。刚进来的时候呢，想好好的学一门技术，后面。国家越来越重视这个技工教育发展的时候呢，我们学校在这个世界技能大赛当中呢，也是取得了非常好的成绩，所以越来越多的学生会选择到我们学校来就读
1: 。你觉得参赛的这个人能不能代表他所来的这个国家的工业的水平、工业制造业的水平
4: ？我觉得是可以的。我们是在国内呢，经过了很长时间的一个选拔，然后我们有。很强大的一个团队，像我们的专家组长都是在国内数控车项目呢，他们是属于一个顶尖的一个专家选出来的选手呢，也是在当年代表这个啊数、呃、控车项目的一个最高的一个水平，才去参加了这个世界技能大赛
0: 。为了保障吴宏宇等三位选手参加比赛。整个团队携带了上千件、重量超过五百公斤的各种工具奔赴德国，但是到达比赛现场以后，却被告知，有一部分自带的工具不能使用，必须使用大赛组委会所提供的工具。这个变化让吴宏宇有些措手不及
2: 。当时呢，就是我刚进赛场嘛，就是熟悉机床的一个阶段，然后他就跟我们提出说，我们自己带的不能用。然后我们就只能用它提供的，但是它提供的呢，就是跟我平时训练的工具不一样，会影响到我的操作，还有我可加工的一些范围
1: 。有多大差异？你带的是
2: 什么工具？他们提供的是什么？它那个差异的话，会影响你操作的一些方法，还有手感啊，就是你的熟悉度，就是它一些长度，还有变短了、变长了，就是跟你平时训练不一样，就是有很大的影响
1: 。他提供的这一套。对你来说，你感到不适应，还是说对大家所有的二十多个选手来说，大家都觉得不适应
2: ？应该都觉得不适应吧。就是提供了六套，然后是有分六组选手可以用的嘛。但是他每一组也不是统一的，也是随机分配的。那我分配的这套呢，也是相对我觉得比较差一点的
1: 。那你碰到这种情况了，又慌不慌啊
2: ？我当时发现这个问题嘛，我也向我们自己的专家说去向总专家去提出这个申请嘛。说能不能把六套不一样的再重新混一下，然后分嘛？就是每个选手都有差不多是同等规格的嘛。然后呢，但是向庄家提出这个要求呢，他庄家他说，因为是通过抽签的方式，你抽到这台差一点的，你
0: 你也没有办法。其实，工具还并非唯一的问题。由于竞赛设定了特殊的情景，此次比赛要求每四名选手共用一台设备。每项考核结束以后，选手都需要等待一天半的时间，才能进行下一项考核。在教练陈振明看来，这样的比赛规则对于操作来说，风险系数也就增加了。在往届的话呢，是两个人一台机器
1: ，俩人用和四个人用有什么不一样啊
4: ？就是风险的系数增加了嘛？比如说我用完了。那下一个选手呢就接上去用。那下一个选手在使用的过程当中，他可能会修改一些参数啊，所以我对这台设备呢又是一个不太
0: 了解的一个情况。此次数控车项目比赛共有三个模块的考核，分别是批量件、组合件、单件的切削加工。每个模块的考试时间为四个小时，完成全部的比赛的时间长达六天
1: 。那么从你拿到。这个四个小时是包括你拿到这个设备工具之后的时间，都包括在里面
2: 。就是四个小时的之前就有十五分钟在发图纸，他会把所有选手叫在一起面对面，然后各自看自己的图纸，还有材料，就是给你思考这个工艺你要怎么加工，你要怎么去选择你的操作方法，然后就十五分钟的看图时间，就是了解图纸，了解各个尺寸的精度。然后15分钟到了，庄家就会发出号令，说可以过去机床操作了，就自己的工位，然后先通过电脑编程嘛，编45分钟的程序，然后45分钟之后才能开始去
0: 操作机器，去加工自己的零件。比赛前，主办方安排选手进行机床检验。就在吴宏宇检验完机床参数以后没多久，意外发生了。一位外国选手不小心碰撞了吴宏宇刚刚检验完的机床
2: 。当时就是试完设备，然后我下午就是在那里等待嘛。下午是一个外国的选手，他去适应设备，然后我在他适应的过程中，我突然听到一声“砰”的一下，他把机床给撞了，就是发生了一些小意外。然后这时我就非常慌了，我就赶快去请求我们的专家还有方毅说去向总专家就提出一个申请嘛，就说。我能不能了解它撞了怎么样？然后我能不能重新去熟悉这台设备？然后最后呢，庄家给出来的提议就是说，它虽然撞了，但是我已经熟悉过了，它只能等到晚上有专门的工程师去修理它，只能这样。然后第二天就去给我使用
1: 。既然前一天晚上有工程师去修，你还担心什么呢
2: ？因为每台设备嘛，它尽管是修了，它也可能有一些不一样。因为我第一天熟悉设备，我的目的就是要了解它的特性，它一些精度，它修的话也不可能回到原来的位置，也总有一些改变，所以呢，我第一天的话，我必须要花再花
0: 点时间去就熟悉一下，就各个常数。就这样，吴宏宇在忐忑当中度过了一夜。第二天比赛开始，对他来说，三个模块的考试中。批量件的切削加工挑战难度是最大的，因为这是第一项考核，需要花更多的时间去适应工具和材料
1: 。你用了多久能把这个马上就顺手了？这个一开始并不顺手的工具，用了多久就用得顺手
2: 了？那我刚开始应该要花个十分钟左右的时间，就是把速度放慢，就是放慢的过程，我可以去充分的再去了解一下它，再去适应一下它。因为我也知道嘛，如果你快了，你肯定会更乱。所以呢，我的方法就是刚开始就是求稳，就是慢慢来，然后让自己掌握到这个节奏呢，我就慢慢放快。所以我是从慢到快，就是这样慢慢的来达到一个速度的转换，然后就是慢慢加握出来
1: 。应对这个突发事件，你平时的什么样的训练可以去应对这个突发事件？因为我们平时的训练，我们的
2: 教练啊，还有专家，他也会给我们不同的方案。就是可能你的工具跟其他工具的选手互换一下，都达到一个你对能力变强嘛。然后还有可能就是你在操作的过程中，他给你说暂停，给你换一台机器，这也是能解决我们选手的一个应对能力变强的一个问
1: 题。你们所做的这些种种的应对特殊情况的一些应对啊，那么在日后真正的在工厂的实际生产中，会不会遇到？可能会遇到吧，因为机
2: 械加工嘛，它就是有一个不不稳定性，那什么情况都可能发生
0: 。但是呢，如果你有这个应对能力的话，你就能解决很多问题。批量件的加工有两个考人的维度，一个是加工数量，另外一个是加工的精度。紧张比赛的同时，吴宏宇也会偶尔观察一下同场竞技的其他选手。
1: 这回参赛的也有最高水平的德国的选手，有瑞士选手嘛，有日本选手嘛，哎
2: 、他们是跟我同一批的嘛？我就可以在加加工的时候，我用余光也是扫过了一下他们的加工一个方式，我是大概瞟一眼，我我知道他们的一个进度嘛，他们的一个流程大概是怎么样的，我也可以了解到。他们什么水平？嗯、你感觉？我感觉他们水平的话也是比较严谨的，因为他们的操作方法嘛，就是比较有方案的。像我们是直接说时间到了，可以开始加工了，我们就直接加工，因为加工的量比较大，我们必须要抢时间。但他们的话，他们就是先把东西准备好，要花个十分钟、二十分钟去准备东西，然后才开始加工。他们这样的话，就
0: 是有一个稳定性。社后证明，吴宏宇所采取的策略和定力收到的效果。可能国外人呢，他
2: 是说加工这个题目。他就把这个题目做出来就可以了，然后他已经做完了。但是呢，我可能早了一点点没做完，但是我各个方面做出来的话，一些精度啊，一些尺寸要求都达到了一些规定之内，我就可以得分。但他们的话可能是只做完了，但是不得分。但是我
0: 做出来我就得分。I'm 最终，三个模块大赛全部结束以后。吴宏宇也八分的巨大优势获得金牌，日本、泰国和越南选手并列获得银牌
2: 。这一次的话也是可以证明我们国家制造一个水平嘛，因为我们虽然的设备我们现在还没有他们好，但是我们的加工工艺啊，还有我们加工一个思维啊，都比他们要强。为什么这么说？因为我们的一些操作方法，我们做出来工件都要比他们好，就是我们加工的零件出来的一个。效率啊，还有零件的一个精度都要比他们高
1: 。为什么可以做到这一点
2: ？就是我们会用心去琢磨它，就是我们国家还有教练、传达、专家一个重视，就是因为我们现在国家也是重点培养这些技能人才，他也提供了很多资源，然后呢，我们也可以有很好的机器去训练
1: 。比拼职业技能的奥林匹克盛会，这个差距。是属于大比分领先，还是说微弱领先
2: ？这个才是属于大比分领先的
1: 。比赛过程一波三折
2: 。突然听到一声“砰”了一下，他把机床给撞了，就是发生了一些小意外。然后这时我就非常慌了
1: 。从迷茫少年到世界技能大赛冠军
2: ，能代表学校出战就已经很厉害了。等到后面的话，就是要想代表省出战。然后到最后进了国赛的话，就是要代表国家出战，就一直一直的，一步一步的爬上
1: 去的。技高一筹，铁坤继续讲述。宏宇，说说你自己，你是十六岁时就到了这个学校来了。当时十六岁是一个初中毕业的时候，你当时为什么没有想去上个正经八百的大学，而是走的是职业教育这条路
2: ？因为当时呢，我初中毕业嘛，就是我当时初中之前，我在家里的话比较喜欢拆拆装装一些小玩具，就是导致我学习成绩不是很理想。那时候呢，上不了比较理想的高中，然后那时候初中毕业我也比较迷茫，但是父母呢，他也知道我比较爱我拆拆装装这些小东西。然后呢，他就跟亲戚商讨，说我这样的适合去上技
1: 工院校。当时你决定，包括你家里做的决定，让你去上职业、走职业教育这条路，而不是走高等教育这条路的时候，有没有觉得这是一个有点可能是退一步、次一步的选择？当时有这种心理吗
2: ？没有，因为当时我就自己比较喜欢机械的东西，我是也是自己的兴趣爱好。然后父母呢也是了解我说我如果上大学啊，我肯定坐不住，因为这个就是根据自己的能力来判断的嘛。如果你成绩不好，那也去上大学，你可能也是做不到最好
0: 。2015年，吴宏宇进入广东省机械技师学院以后，很快他就因为出色的表现被分到了竞赛班，而当时陈志民正在为参加世界技能大赛做准备。他当时看到我在训练呢，有经常过来啊
4: 看我加工，看我训练，然后呢也会跟我请教一些问题。然后我比完赛了之后呢，也有关注他。他在他当时的训练梯队里面呢，成绩呢是很好的，一直处在这个第一名的一个位置。然后老师还有我都是觉得我这个项目非常适合我的。从那个时候我就开始，以
2: 竞赛的目的就是。一直在提升自己的性能，但是我当时的最高的一个目标就是说，能代表学校出战就已经很厉害了。等到后面的话，就是要想代表省出战，然后到最后进了国赛的话，就是要代表国家出战，就一直一直的一步一步的爬上去的
0: 。天赋和兴趣无法替代，持续不断的练习。从2015年开始，我宏宇大部分的时间都在车间度过，不断练习。不但面对考核、选拔和淘汰。二零一八年，他获得第八届全国数控技能大赛决赛数控车项目学生组全国第一名，并获得二零一八至二零一九年度国家奖学金。二零二零年，他参加中国第一届职业技能大赛数控车项目，并且获得金牌，同时也获得世界职业技能大赛的参赛资格。胡宏宇没有辜负自己和团队的努力和汗水，最终站上此次世界技能大赛的最高领奖台
1: 。就参加这样的世界比赛，一方面看到自己和别人到底有什么差距，我哪儿不如人家；另外一方面也是找信心的过程。我能够赢你，说明我还是有比你强的地方。可能也是一方面找差距，一方面找信心。
2: 我们要学习对方的好或者不好，我们也可以知道。但是好呢，我们要自己去吸收。我们也等我们回来了，我们要自己用他们的方法去说，去适应一下他这个方法，可以可以。如果可以用出来的话，我们做出来是怎么样的
1: ？我们老说现在这个世界上工业最先进的、最精密的，就是德国的、日本的、瑞士的，以他们为代表的，他们的工艺先进，然后他们的。技工也有工匠精神，但是你在跟他们的比拼中，你赢过他们了，那你靠什么赢的？你赢的是什么？我觉
2: 得我们赢的就是我们一个努力坚持嘛。虽然我们之前没有比他们好，但是我相信通过我们的努力，就是通过我们这些技能人才的一个共同的一个发展，肯定就是可以赢过他们的，因为我们有很大的决心要把这个事
0: 情做好。风云苏醒。漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事。搭载天舟五号货运飞船的长征七号遥六运载火箭， 1 1月12号上午的十点0 3分，在海南文昌航天发射场发射升空。并在两个小时以后完成自主快速交会对接。这次发射任务的动腰指挥员王宇亮，曾经担任天舟二号、三号、四号发射任务的动腰指挥员，又一次在万众瞩目的时刻读秒倒数，下达点火指令。这对于王宇亮来说，有什么不一样呢？
3: 三十五岁的王宇亮第四次在动腰指挥员的岗位上发出点火指令。天舟五号要实现升空后两小时交会对接的目标，对发射环节的期待就是零窗口。这一次有个目标就是两小时交会对接，发射的话就是瞄准零窗口点火，尽量争取零窗口发射嘛。发射成功之后，王宇亮形容这一次瞄准的成绩是十环，十环非常好，精度非常高，大家都非常满意。<笑>动腰的笑声在任务圆满结束之后才能听到，更多人熟悉的是发射之前他们铿锵的口令声。动腰道，文章主讲。火箭发射的电视直播中，总有一个镜头对准动腰指挥员王宇亮的娃娃脸配上严肃的表情，让评论区的网友感受到一种反差萌。这些视频和评论，他本人也看到了，很少去看吧？如果刷到了，可能就保存起来，收藏一下。十秒。还有一处被放大的细节：，二零二一年五月二十九号，天舟二号发射任务，王宇亮在读秒倒数时紧握着拳头，喊出点火指令后挥拳鼓劲，这是动腰指挥员在任务中难得的一点情绪流露。王宇亮告诉中国之声，这源自天舟二号成功发射前经历的波折
5: 。三次都的发射程序，前面两次都在呃一小时之后喊停了，叫停了，对吧？那个时候第三次进入到发生之后啊，能走到点火真是不容易，特别不容易、啊。所
3: 以那个过桥是不是有之前的那些铺垫在那对对对对。对对第一次担任动腰就经历这样难得的极限挑战，王宇亮说，他面对后来的任务并没有因此后怕。更有信心了
5: ，因为这个就是第一次，我们都遇到这么艰难的情况，后面再遇到难的也不过如此，对不对？包括我我的团队其他人的话，他们也
3: 是觉得经过这一次考验之后，大家更有信心了。在采访中，王宇亮反复强调，动腰并不只是万众瞩目的一个人，而是代表一整个团队，将近有六百多号人吧，前端
5: 还有我们库区啊，还有其他的在技术区的一些人员
3: 都很多。王宇亮说自。自己虽然没有办法一一叫出这六百多人的名字，但自己也是来自他们中间。最开始的话也是担任一些操作上的
5: 岗位，从前端舰上的操作手，在北京下场所学习的时候积累了大量的一些理论基础吧。然后回来之后也是一个小组长的一个岗位吧，然后带着前端的团队边开展训练边开展测试，基本上就是这么一步一步摸索过来的。然后就陆续开始干指挥员了。然后五幺二之后呢，就开始转入到中型测发的岗位，开始一些火箭整个大系统接口的协调啊、分析啊，慢慢的就走上重要岗
3: 位了、啊。王宇亮也和其他的动腰交流学习，包括担任天河核心舱、问天实验舱和梦天实验舱发射任务动腰的同事廖国瑞。
5: 因为我们俩出生都不一样，他是控制系统出生的，他会教我控制系统应该关注哪些参数，哪些是指重要指标。然后我是动力的，他也会关于跟我一起讨论一些动向、一些知识点什么的
3: 。这次天舟五号发射是王宇亮第四次担任动腰，在直播信号里，动腰的口令听起来每次都差不多，但王宇亮说，其实每一次任务都有新的目标、新的挑战。长期火箭发射热的工作
5: 的话，时间比较短，各个系统的工作衔接的比较紧凑，对这个发场还有火箭各系统的这个协同关系要求啊会更高，而且对问题处置的时效性也会更高一些。我觉得每一发任务的话，都会没有每一发任务特点。你想，我们第一次干的话，就是一个认识、熟悉的过程；第二次、第三次，包括后面，包括这一发任务，其实也也是一个逐步提升的一个过程。可能最开始的时候是一个照着原来的流程去一个实践的一个过程，到了这一发任务的话，我们就有更大的这个精力或者勇气去优化它。我们可以哪个地方觉得不好，我们可以去进一步完善它，也是一个不断进步的一个过程。我们每次都不一样的，每次都很新鲜的
0: 。好了，各位，感谢您收听的这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜
1: 无梦。在所有夜晚安眠
2: ，晚安，望路途遥远。